0: Ellas son mamás, blogueras y emprendedoras digitales. Y en este podcast te van a enseñar a cómo ser jefas en pijamas. Hola, saludos. Estamos muy, muy, muy contentas de, de bueno, tener este podcast que teníamos tiempo ideando. Como, eh, bueno, como algunas saben y los que no, mi nombre es Angeli Pirella y
1: te voy a presentar a mi amiga, Kenia Ordaneta. Hola. Y... Bueno, déjenme decirle que este podcast es para nosotras un sueño hecho realidad. Teníamos mucho tiempo queriéndolo hacer y compartir con ustedes todas nuestras ideas y esperamos que lo disfruten mucho. Ay, sí,
0: claro que sí, yo estoy yo estoy como, no sé, bueno, estoy, estoy no, no no, quiero decir que estoy nerviosa, pero estoy así como a la expectativa de todo lo que va a pasar. Esto se llama jefas en pijamas, y te vamos a decir por qué se llama jefas en pijamas, por qué nosotras nos convertimos en jefas en pijamas. Yo creo que Kenia nos puede empezar a responder eso.
1: Bueno, mira, jefas en pijamas... Eh... Mira, el nombre es como que lo que nos define en este momento. De verdad, estamos en una época de nuestra vida, que no solamente por el tema de la pandemia, pero que yo creo que Dios nos guió a, a trabajar desde nuestra casa. Y bueno, con toda esta situación, esta circunstancia, yo creo que es el nombre que más nos define, porque somos jefas, porque somos emprendedoras, somos freelancer, ¿verdad?, y en pijamas porque, bueno, nos ha tocado estar en pijamas casi todo el día. Aparte que es súper cómodo, es súper cómodo, estemos claras. Eh, y con esto, bueno, de la pandemia, el coronavirus y todo eso, bueno, eh, ¿qué, qué, otra, ¿qué otra outfit vamos a tener? ¿Pijamas? Total, a mí, a mí me encanta
0: ese nombre, me encanta Jefas en Pijamas porque, bueno, Define mucho una temporada de mi vida, eh, desde, hace, desde hace como cinco años yo estoy trabajando desde mi casa, porque bueno, me ha tocado trabajar desde mi casa, Kenia y yo hacemos prácticamente lo mismo, yo soy, o sea, soy asesora para marcas, este, a, además creadora de contenidos para varias eh, redes sociales, y para varias eh, páginas web, y para varias marcas de grandes y pequeñas empresas, entonces... Eh, desde hace cinco años trabajé desde casa, pero desde hace dos, soy mamá, desde hace dos años, y desde hace dos años tengo, antes yo me arreglaba súper bonita y me ponía, ok, es mi día de trabajo, pero ahora, como que bueno, no me da, tengo que pararme como a las cinco de la mañana para arreglarme mejor, <risa> entonces sí, aprovecho la pijama, así que esto, esto me encanta, yo empecé este, este camino de, de, de trabajar desde casa, de emprender, de emprender digital, un tiempo que me quedé sin trabajo. Me quedé sin trabajo. Kenia fue súper difícil. Yo, yo no sé si tú te acuerdas de ese tiempo.
1: Claro, claro. Bueno,
0: no, yo no contaba mucho esta historia, pero yo trabajaba como productora de un programa de radio eh, y de una emisora. Entonces, bueno, la emisora la cerraron. Me quedé. Estaba recién casada. Fue terrible. Yo venía trabajando desde mis 17 años con un horario de 8 a 5 de la tarde, con una paga de 15 y último. Pero yo dije, ay, no. Sí, yo dije, ay no, o sea, yo no sé si ya esto se pasó, si, si es el tiempo de emprender, pero tomar la decisión de ser el tiempo de emprender era difícil porque estaba recién casada y era decidir si era el tiempo de emprender o no, y yo dije, creo que sí es el tiempo de emprender, llamé a un amigo que actualmente todavía trabajo con él y le dije, vamos a montar una oficina, vamos a hacer una agencia digital, vamos a unirnos en esto, y él me dijo que sí, te, te, te cuento algo por anécdota, yo ganaba en mi trabajo, ay, ya no me acuerdo cuánto era, tú sabes que el bolívar ha cambiado muchísimo, pero era 1.500 bolívares que yo cobraba, o sea, 15 y último, divide eso entre 15 y último, y la oficina nos costaba 5.000 bolívares, okay. entonces no teníamos dinero para pagarla, no. yo estaba desempleada, pero era una cosa de creer, Kenia, yo no sé si a ti te ha pasado que cuando tienes una convicción en tu corazón y dices, yo lo quiero hacer y lo voy a hacer porque lo voy a lograr. Pude haber fracasado, pero no lo hice. Justo después que dije que sí al contrato de firmar con la inmobiliaria, de, de, o sea, de obtener el, 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 el apartamento, el, 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 sí, la oficina, resulta que una semana después me llamó un cliente y me ofreció un trabajo y adivina cuánto me iban a pagar, ¿a qué no sabe. Más de cinco mil. <ríe> sí, total, eran... 200 mil bolívares para ese tiempo, imagínate. ¡Wow! Yo necesitaba 5 mil bolívares para pagar el arriendo y me dio más de 200 mil y yo quedé súper su, sorprendida. Eso nos dio para contratar personas, para buscar otros clientes. Así que yo pienso que esta cosa del emprendimiento para mí fue como que desde ese tiempo, eso fue en el 2012, desde ese tiempo estoy emprendiendo y nunca he vuelto a trabajar de un... De un, de un, bueno, de un quince y último, como lo diga, no sé cómo decirlo. Ahora hay clientes que me pagan pues mensual o, o, como, o por contrato, ahí vemos. Pero el hecho es que yo decidí tomar el paso en el peor momento de mi vida y creo que creo que fue arriesgado, pero ahí lo acerté.
1: No, bueno, una, un testimonio grandísimo. O sea, es increíble cómo... Como de, de, de no tener nada, de estar totalmente desempleada, pasaste a ser una jefa propiamente? Bueno, no en pijamas en ese momento, pero eras toda una jefa. no Yo, yo me acuerdo de la oficina, este, me acuerdo como si fuera ayer. <risa> eh, me acuerdo de, de, de las veces que fui, que, que los visité. De verdad que se respiraba un ambiente súper buena onda, buenísimo. Bueno, mi historia es un poco diferente. Eh, mi historia de emprender eh, realmente tiene mucho que ver también con, un, con reinventarme a mí misma. Fíjate que yo, eh, para quienes no me conocen, yo estudié ingeniería química. Bueno, yo me gradué eh, y al mes de haberme graduado, exactamente un mes después de mi acto de grado, yo entré a trabajar en una empresa que era como que el sueño para cualquier egresado de mi carrera entrar a trabajar allí porque sabías que ibas a aprender muchísimo. Bueno, yo estaba súper emocionada, el primer mes que entramos a trabajar eso fue lo máximo porque nos, nos llevaron a viajar, éramos un grupo de ingenieros nuevos, eh, eso fue un disfrute total. Lo cierto es que eh, luego que ya terminó toda esa etapa de de cursos y de preparación, bueno, nos tocó caer en la realidad de lo que era el trabajo en sí. Y no te voy a decir que es un trabajo desagradable, porque de verdad que para el que ama y está apasionado por esa carrera eh, es bastante dinámico e interesante, pero ciertamente yo me di cuenta de que era muy absorbente y de que no era allí donde yo quería pasar el resto de mi vida y no era el estilo de vida que yo quería llevar, la verdad es que yo eh, odiaba eh, el cumplimiento de los horarios, mira, era un trabajo de que yo sabía a qué hora entraba, que era a las 7 de la mañana de lunes a viernes, pero yo no sabía a qué hora salía, en teoría mi horario era hasta las 4 y media de la tarde, pero eh, eso era en teoría, porque fíjate que eh, era una, una planta eh, química, entonces si había algún problema con los equipos o, o el proceso de producción estaba en riesgo, entonces yo me tenía que quedar. Y eh, como era una planta vieja, la verdad es que eh, eso era muy común, que hubiesen problemas y, y, y que uno tuviera que, que quedarse, ¿no? Entonces, wow, era bastante fuerte, eh, Obviamente en ese momento yo tenía que, 22, 23 años, no, tenía, no estaba casada, no tenía responsabilidades y bueno, yo lo daba el todo por el todo, pero yo pensaba futuro, yo decía, Dios mío, cuando yo me case, cuando yo tenga hijos, no voy a tener vida, no voy a tener eh, tiempo para mi familia y de verdad que eh, era algo que me parecía bastante duro, yo dije, yo no quiero pasar toda mi vida así. Ahora bien, eh, luego me sucedió algo muy curioso que fue que yo me enfermé de la nada, de un día para otro, literal, de un día para otro a mí se me hinchó la rodilla como si fuera un jamón de estos de Navidad que, que ponen en la mesa, la, la bolita esa que lleva sí, sí, sí. Este, piña y, y cereza. Bueno, literal, <risa> mi rodilla estaba así. Entonces, nada. Eh yo obviamente con ese hinchazón yo no podía caminar bien, no podía flexionar la rodilla entonces yo tenía como una pata de palo y eso para mi trabajo como era una planta química donde yo tenía que caminar mucho, tenía que usar zapatos de seguridad que eran súper pesados, bueno eso era fatal y eso me empezó a limitar, me tuvieron que, que operar y todo, entonces nada resulta de que Luego de la operación yo no quedé igual y en el trabajo, te estoy diciendo que yo tenía apenas seis meses en ese trabajo cuando me pasó todo esto. Y entonces en el trabajo me empezaron a, a, a ver como un problema y yo me empecé a sentir muy mal porque yo no era capaz de rendir eh, lo que debía rendir. Lo cierto es que eso, todos esos problemas me llevaron a mí a, a pensar en reinventarme, a pensar en... En, bueno, eh, buscar otra, otra, ma otra manera de, de ganarme la vida. Um, eh, yo en esa misma empresa, yo luego conseguí un cambio de puesto y me cambiaron a, al departamento de mercadeo. Yo no tenía ni idea, yo decía, bueno, no me gustaba, me sentía rara, pero la verdad es que eh, tuve una muy buena jefa y un equipo de trabajo bastante chévere. Eh, fue, fueron tiempos bonitos porque era un departamento pequeño y, y, y todo como que... Pero ya va, ¿cómo fue? Porque es que ya va, tú eras ingeniera o eres ingeniero
0: y pasaste, a, es decir, es como si a mí, que yo soy creadora de contenidos digitales me pongan a hacer, no sé, crochet, costura, algo así, macramé, yo no sé nada de eso
1: bueno, así me sentía yo, yo no sabía nada de eso, yo solamente tenía las ganas de salir adelante, yo creo que, que fue Dios quien me puso ahí, o sea, no, no encuentro como que otra manera, pero fue la única puerta que se me abrió en esa empresa, en todas partes me cerraban la puerta por mi problema de salud, y la única eh, puerta que se me abrió fue en ese departamento de, de mercadeo y ventas de la empresa, que le agradezco muchísimo a quien fue mi jefa, eh, porque ella fue la única que me dio la oportunidad, ¿no? Bueno. Lo cierto es que así entré yo en ese mundo de, del marketing y, y, y ventas y todo eso, posteriormente yo fui como que explorándome, haciendo cursos, hice cursos de fotografía, yo hice cursos de edición, yo hice cursos hasta de, de oratoria, de ventas, hice un montón de cursos, de verdad que me encanta hacer cursos y yo le aconsejo a todas las mujeres que, que están escuchándonos que nunca... Paren de aprender, nunca dejen de formarse. Lo cierto es que todo ese camino, oh, wow. fíjate todos los obstáculos que pasé, me llevaron hasta el mundo del marketing y luego yo por mi cuenta empecé a, a como que a, a curiosear, mira esto del marketing digital, eh, salió lo del community manager, me llamaba mucho la atención porque yo decía, yo no quiero pasar mi vida eh, como que en un horario... Eh, teniendo que, que pedirle permiso a, a una persona extraña que es tu jefe, porque no es tu familia, no es tu amigo ni nada, es tu jefe eh, para yo poder ir al médico, o para hacer una diligencia personal, y tener que contarle bueno, mira, lo que pasa es que necesito salir necesito faltar este día porque tengo que hacer X, entonces si tú Tienes un, un, un problema de salud, tienes que contarle. Si tú tienes un problema familiar, tienes que contarle. Entonces,
0: me duele el estómago. <risa> sí, terrible. Me duele la panza. O sea, sí. un, día, un día un jefe me dijo, aquí hay baño. En serio, me dijo así que aquí hay baño. <risa>
1: wow. Yo
0: que como que, ¿qué le pasa? Entonces, eso, eso que me estás contando es sumamente interesante de reinventarte, de... Y esto aplica mucho para este tiempo, bueno, que tenemos que cinco meses, ya no saqué la cuenta de la pandemia, esta loca. Eh, tú, sacas, tú sacas este tiempo y hay gente que le ha tocado reinventarse, porque hay gente que perdió trabajo, que está en su casa, que ahora qué hago. A mí me han escrito varias personas, eh, que bueno, que me siguen en mi Instagram, que me dicen, pero es que ahora no sé qué hacer, quiero emprender por internet, quiero hacer algo y necesito ideas. Y es un momento de... Sacarte de tu mente todo quizás lo que estudiaste en toda tu vida y volver a em emprender un nuevo, un, nuevo, un nuevo proyecto y eso es algo súper bonito, aunque da miedo y déjame decirte que creo que da mucho miedo, el sí. miedo es como un motor que si tú lo usas para impulsarte, si tú lo usas para... Sí, para, para tu beneficio puede ser de, de muy buena... A mí me ha servido mucho. El miedo para mí ha sido como, bueno, tengo miedo, pero voy a usar este miedo porque sé que si tengo miedo es porque viene algo, algo que va a ser brutal. Por ejemplo, este podcast, tengo tanto tiempo pensando en hacer un podcast. ¿Con quién hago un podcast? Y no, Kenia, tú... Ahí pensando las dos dijimos, vamos a hacer de blogueras. Es un momento, las que nos están escuchando, creo que es un momento de reinventarse, de... De, de hacer camino para tu futuro, esto es lo más lindo, que puedes, Kenia y yo trabajamos desde casa, Kenia y yo somos enfas en pijama, como lo hemos dicho todo este podcast, y somos mamás, y podemos estar siempre con nuestros niños, y eso es una
1: total bendición. Total, total, mira, Angie, este, de verdad que, que yo he orado en mi vida tanto para que eh, Dios me permitiera que cuando yo tuviera una hija o un hijo, <risa> bueno, eh, pudiese yo estar presente. Porque yo veía cuando yo trabajaba eh, fuera de casa, yo veía todas esas mujeres que pasaban todo el día, eh, literal, eh, metidas en la oficina. Y a veces tenían los niños enfermos. Y, y tú veías la cara de preocupación de esas pobres mujeres. Y de verdad, eh, a mí se me rompía el corazón. Yo decía, Dios mío, cuando yo tenga un hijo... Eh, yo no quiero estar así, yo quiero que tú me permitas de alguna manera eh, poder estar presente para mis hijos, que, pero que yo no, no, no tenga que dejar de trabajar, porque a mí me encanta trabajar, yo soy muy creativa, muy emprendedora, me gusta estar haciendo cosas, entonces eh, yo creo que esta es la respuesta a esa oración, poder emprender eh, de, en, de forma digital desde mi casa, eso no tiene precio para mí. Y, y yo creo que muchas mujeres eh, están interesadas en hacer lo mismo. ¿Qué consejo le puedes dar tú a esas mujeres que quieren comenzar hoy un emprendimiento digital?
0: Ah, yo creo que, bueno, dije lo del miedo, dejar miedo de lado, no tener, no te, no, que no te importe la crítica. Que no te importa que te digan, ahí está, ¿qué le pasó? Ahora se cree influencer. ¿Sabes por qué? Porque a veces veo estados como de personas que son muy tóxicas, que ponen, en, no sé si has visto, en su feed o por allí, como que, ¿qué risa las personas que hacen un live y tienen, tienen siete seguidores o dos seguidores? Perdón, ¿tienen siete conectados? O ¿qué risa la gente que... Que ahora usa su Instagram como una marca personal o como que hace creer el influencer y tiene 200 seguidores. No importa. Es decir, esa es la gente más tóxica y súper envidiosa que pueda haber. No importa si tú tienes 200 seguidores, si estás empezando con los que te siguen, con tu familia. Yo he hecho cursos de ventas y hay cursos que te dicen que los primeros que te van a comprar son tus amigos y tus familiares. Entonces, tus primeros seguidores, tus primeros que van a buscar tu producto, tu, tu emprendimiento, a seguir tu, tu, la hora, lo que quieres hacer es tu familia y tus amigos, entonces por ahí empieza, luego ellos te recomendarán, dirán, mira, este, este, podcast de un amigo, este blog de una persona que me encanta, entonces, deja de lado el miedo a la crítica, que sea para ti oídos sordos a esa, a esas personas, y, cree en tus sueños, no creo de verdad que nosotros fuimos creados para tener un trabajo de 8 a, a, a 5 de la tarde, de lunes, de lunes a sábado, no creo que haya sido ese el propósito que Dios quiere para ti o, o lo que de verdad quieres hacer con tu vida, yo pienso que debe haber algo más y en esa búsqueda debe, debe haber algo más, uno tiene que empezar a buscar sus sueños y en esa búsqueda, en ese ikigai que esa palabra me encanta, ikigai puedes buscarla y googlearla Ikigai es el porqué, eso que te quita el sueño, el, el propósito que quieres lograr, eso que, que quieres hacer con pasión y no te pueda dejar dormir, esa es tu Ikigai. Al encontrar eso, yo creo que no importa lo demás. Eh, para comenzar un emprendimiento digital, te debe,
1: yo creo que te debes sacudir la pena y el miedo. Totalmente de acuerdo. Y me gustaría complementar, eh, diciéndole a todas esas mujeres que quieren emprender hoy en día, eh, que no le tengan miedo al fracaso, porque el fracaso es eso que te va a, a catapultar a, al, al éxito a futuro, mira cada vez yo he fracasado muchísimas veces en, eh, desde que estoy en esto de, de emprender he tenido muchos emprendimientos y he fracasado mucho entonces resulta que para cada emprendimiento yo me he creado una, me creo mi cuenta de Instagram y todo muy bonito yo, eh, me acuerdo una vez que una amiga me dijo Kenia, otra cuenta más pero de verdad eh, nada, si, si fracaso ya va,
0: déjame, ya, déjame decirlo, ya va, lo voy a decir. Tienes una cuenta o tenías una cuenta de tortas, porque haces unas tortas además espectaculares, ¿verdad? La tengo. La tienes, exactamente. Está de blogueras, que es nuestro emprendimiento para ayudar a las personas a emprender digitales. Eh, bueno, está la cuenta en Taconadas. ¿Qué otra cuenta tienes, Kenia? Porque tiene bastante. ¿La de fotografía?
1: No, bueno, la de fotografía ya, ya murió. <risa> Pero lo que me gusta de todo esto, tú también haces crochet, ¿verdad? No, pero como un hobby, nunca lo he hecho como, como pensando en emprender con esto.
0: Lo que quiero decir es que tú como que no te detienes, lo que, lo que aprendes pues ayudas de alguna manera, buscas de alguna manera ayudar a otras personas y eso es lo que me encanta de ti. Eres una cajita, es, arroba Kenia Creativa, te quedó perfecto, porque eres como una cajita de ideas y de, de proyectos, o sea, en serio. A mí me parece eso
1: súper increíble. Bueno, gracias por las flores. Pero bueno, nada, este... Ok, eh, no le tengan miedo al fracaso. Y otro consejo que quiero darles es que busquen, explorense a sí mismas, busquen sus talentos. Eh, si ustedes creen que no tienen talento para algo más que no sea su trabajo de oficina, están muy equivocadas. Lo que tienen es que buscar dentro de sí mismas y explorar. Mira, hoy con internet este, uno puede conseguir tantas cosas y en YouTube hay tantos tutoriales gratuitos que te pueden servir para comenzar. Y si tú ves que algo te llama la atención, bueno, cómprate un curso, eh, inténtalo, pero no te quedes estancada porque crees que no tienes talento, porque eso es mentira. Nosotros, los seres humanos, fuimos creados para ser, eh, tener múltiples talentos. Y si es tu caso que quieres convertirte en una emprendedora digital, adelante, mira, eh, si tú estás cansada de estar atada de ese trabajo que te consume, no soportas a tu jefe o, o los clientes eh, no, no te quieren pagar lo que, lo que es justo si ves que otras mujeres por otro lado están emprendiendo y ganando dinero y tú dices no, eso no es para mí déjame decirte que Primero que nada, estás equivocada porque sí puede ser para ti. Tú tienes exactamente lo que se necesita para emprender un negocio, solo tienes que confiar en ti misma. Tú tienes algo que darle al mundo, tú tienes un propósito y eso es lo que nosotras queremos eh, hacerte ver para que dejes de poner obstáculos y, y creer que no, no tienes la capacidad porque sí la tienes. Tú eres igual que nosotras, una mujer eh, creativa y emprendedora. Y puedes lograrlo, puedes
0: lograrlo. Sí, totalmente. Eh, quiero invitarte en este momento a que te suscribas a nuestro newsletter porque además vas a recibir consejos, tips para emprender online. Este podcast que, está, que estás escuchando es el podcast de una página web o un proyecto que Kenia y yo desarrollamos que se llama De Blogueras, es un emprendimiento. Eh, que las dos hicimos para ayudar a otras personas a empezar en este mundo digital, a crear un podcast, a hacer una página web, un blog, a bueno, a, a poner todas esas ideas y esos proyectos en internet. Entonces, suscríbete a nuestro newsletter, visita deblogueras.com, porque allí de verdad hay una serie de recursos y cosas que te pueden gustar, hay recursos descargables totalmente gratuitos, ebook, fotografías y todas estas cosas que te pueden servir para tu emprendimiento.
1: Así es, de blogueras.com y mira, dentro de la página tú te vas a encontrar eh, la invitación a suscribirte, déjanos allí tu email, te suscribes y vas a tener acceso a todos los recursos gratis que tenemos y que vamos a seguir subiendo más. Eh, bueno, para que tú puedas aprender, para que tú puedas comenzar a, a conocer más de este mundo del emprendimiento digital, de trabajar desde casa y puedas ser una jefa en pijama también. Me encanta, somos
0: jefas en pijamas, este es nuestro primer podcast, nuestro primer piloto, eh, quizás, bueno, ojalá vengan muchísimos más, el episodio número uno que se llama Todas podemos ser jefas en pijamas, espero que te haya gustado, ya sabes, corre a visitarnos en deblogueras.com. suscríbete y nos oímos en otro episodio.